0: Olá, eu sou o Estranho, eu sou o Gustavo Bocha, eu sou o Judeu Ateu, e este é o Mangal Quadrado. Are... Rocha, estamos aqui para mais um Mangá ao Quadrado, como eu já falei há alguns instantes atrás. Sim. Esse programa é um programa meio que de step, a gente tinha um planejamento que a gente adiou uma semana, e a gente pensou, vamos fazer um tema rápido, ligeiro, e que a gente considera relevante para nós.
1: E divertido também, né? E divertido,
0: né? espero. <risos> o programa dessa semana, a gente vai fazer um clássico Mangá em Quadrado, mais ou hum. menos, mas vai ser um pouco diferente que eu vou explicar. O Mangá em Quadrado, para quem não conhece, conhece a sessão onde a gente fala sobre um mangá com spoilers, né? a gente fala do mangá em sua totalidade. A gente já fez de vários outros mangás que a gente gosta bastante, como Solanin, Estamos fazendo de Kokonohito em várias partes, fizemos de Pompom, fizemos de Madoka Mágico, fizemos de um monte de coisa. É isso aí mais quantos. É, a gente até fez um na semana passada, vai ser a primeira vez que vai ser duas semanas consecutivas assim. É verdade. Não, mentira, a gente fez um quatro semanas consecutivas. É verdade.
1: <risos> Comemoração assim, né?
0: É. O mangá que a gente vai falar dessa vez chama-se Queijo. Quem ouve Fala. bastante o Mago ao Quadrado... Já ouviu falar de queijo Já, já... ouviu
1: o nosso amor por queijo
0: É, exatamente Queijo é uma situação muito curiosa E pode ser que muita gente que esteja ouvindo não tenha lido Então esse programa ele vai ser menos enquadrado de analisar com spoilers E mais com uma an análise sem spoilers Uma análise contextual Uma análise da temática da obra De como ela funciona do Por que a gente acha ela boa né? Onde ela acerta O que, que ela tem de diferente A gente vai tentar justificar queijo aqui Aham uhum.
2: Eu gostaria de dizer que queijo, esse mangá de qualidade de queijo, vai ser praticamente estudar como queijo é uma arte, como um é de esporte. É.
0: Uhum. Como que queijo funciona? Por, por que queijo e como que queijo funcho, funciona? Porque muita gente ouve a gente falando, ó, já vamos entrando na conversa, muita gente ouve a gente falando, queijo ele surgiu originalmente num, numa retrospectiva que o, você que trouxe, né, Bocha? Uma retrospectiva. Foi eu. Uh na verdade o Lucas me trouxe, eu é, trouxe um amigo nosso, o Lucas ele falou pra você e você nos trouxe o queijo, eu lembro ainda que teve essa piada, uhum. Sim. e ele começou como uma zoeira, começou como uma zoeira então, o começo da temos... zoeira era caça... o nome do mangá é queijo, começa aí é, essa, essa é a zoeira. primeira zoeira, a segunda zoeira é a sinopse uhum. por favor, bocha <risos> nos dê a sinopse de queijo pra quem não conhece queijo,
2: queijo é um mangá de esportes, conta sobre um esporte onde
0: é só garotas
2: e ela. Elas têm que lutar entre si para se derrubarem de uma plataforma. Usando apenas as partes balançáveis do corpo.
1: <risos> eu, eu chamava de é, partes afofadas
2: do corpo. É, é, pode ser. É importante essa questão do afofadas.
0: Porque na prática são meninas que lutam em cima d'água de biquíni com a bunda e com o peito.
1: Uhum, Sim. É uma plataforma flutuante. Uma
0: assim. plataforma flutuante. E elas têm que derrubar a outra com a bunda. É um sumô de bunda. É, praticamente. É isso. Esse, essa é a ideia do mangá. Essa é a prática básica. É ele é um shonen. Ele sai na Shonen Sunday. Que é uma revista aí semanal de shonen é. É, relativamente popular. Aí tem, sei lá, Magi que sai lá hoje em dia que é popular. As pessoas podem relacionar. Ele é a segunda obra do autor. O autor teve um outro mangá de três... Voluminhos numa revista digital da, da Shogakukan. Uhum. Então ele é meio que um autor quase que novato ali, né? Ele tá meio que estreando de fato com queijo. Ele teve um quase sucesso e agora ele tá com queijo. Eu não sei muito bem se é sucesso ou não, não sei como que é a venda. A, acho que é sucesso, sim. Tá um certo sucesso,
2: já tá é. com mais de sete volumes. E a Sandy não é muito chata
0: com essas mulheres. É, a Sandy cancela também, né? Ela é meio. E ela é. tá pelo mal das pernas, então ela tava cancelando tudo que dava. <risos> É, enfim, temos queijo. Queijo, então, como eu falei, surgiu como uma zoeira, obviamente, né? Porque a gente vai lá no claro. um capítulo e ele é esse absurdo, né? Tipo, explicando a, a lógica de que, na verdade, esse esporte queijo, ele é meio que uma plataforma de apostas, né? Ele Sim. ficou uhum. bastante popular porque ele foi, no Japão especificamente, se você só pode apostar em três esportes diferentes, na, podia, né? Que era corrida de cavalo, de bicicleta e de barco. E aí criaram esse esporte que foi legalizado e aí, tipo, virou a nova febre. Uhum. É. E aí todas as meninas queriam participar porque dava dinheiro, né?
2: Mas e... tinha aquele problema, porque o esporte era meio agressivo e é perigoso, as garotas podiam cair, bater a cabeça
0: e desacordar. É, é. E tem a A gente tem a nossa personagem principal, que ela não é, assim, uma protagonista muito típica, né? Porque ela tá nessa... Por dinheiro Especial É, Por dinheiro. é. Então, meu
1: Começa aí Acho que É, é claro é, é, A premissa é completamente ridícula E até É tão ridícula Que até tipo Para os hipsters Aqui que nem eu, 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 A gente Você é, fica com vontade De acompanhar Nem que seja só pela Ironicamente Sabe? É, é. Não, isso aqui é muito idiota Eu vou acompanhar Não é possível Sim Só que Você vê que começa a funcionar Desde o começo Porque eu adoro a motivação Da, da Nozomi, né? Nozomi, é, isso É Ela Ela é bálico de tudo, sabe? Ela, tipo, não tem amor <risos> pelo esporte, não é, o esporte não é bonito, não tem nada a ver com nada, sabe? Ela só quer entrar porque tem dinheiro. E, tipo, é uma motivação totalmente acreditável, é, sabe? É. <risos> é.
0: O Magá justifica que ela é uma boa ginasta, né? Uma ginasta espetacular, mas ela decidiu que ela vai fazer queijo porque ginasta não dá dinheiro. É, é, é só é, isso
1: mesmo. É, no começo tem uma cena muito boa que fala, ai, ah, é porque você não, não vai pras Olimpíadas, não sei o quê. E aí tem, tipo, o um maior testão dela explicando que, nossa, mesmo... Se você for para as Olimpíadas, o ouro que você ganha é só, sei lá, 30 mil dólares. Você se machucar, perde a carreira toda, sabe? É. É, é, é muito
0: bom, é muito bom. Pois é, ela é, uma, ela é uma personagem de origem humilde, por isso que ela gosta bastante de dinheiro, né? Ela quer sustentar a casa dela. Então, e aí começou, então, com essa zoeira. A gente começa a ler essa premissa com essa personagem diferente. Logo no primeiro capítulo tem, obviamente, uma batalha de queijo, né? Porque você não pode iniciar um mangá com um conceito tão diferente, sem dar um gostinho desse conceito logo de cara, né? Sim, sim, sim. Então ela nos coloca uma luta com uma personagem que vai ser a rival/amiga da protagonista, uhum. uma uhum. menina passiva-agressiva, ex-campeã de judô. E aí tem uma, uma cena clássica que todo mundo que lê o primeiro capítulo sempre printa e joga no Twitter, que é do <risos> que ela dá uma bundada para cima.
2: É o If Your Ass,
0: né? Esse é clássico. <risos>
1: É. Não, mas pra frente viriam mais clássicas ainda
0: é, Não, realmente claro. não, não pararia por aí Mas uhum. aí ele vem com essa cena absurda da bunda Batendo na outra bunda e derrubando a menina na água E, e aí, tipo, começa a zoeira, né? Tipo, todo mundo fala assim oh, Esse mangá, que mangá, olha esse plot, né? O pessoal adora falar isso uhum. Essa piada de plot, barra peitos, barra bunda uhum. Mas
1: aí <risos> o mangá dá uma parada,
0: né? Pois tipo... é que, que aconteceu nesse meio do caminho? Porque eu, eu já vou adiantar a conclusão. Hoje a gente gosta de queijo, de verdade. Pelo menos é, eu. Sim. Não sei se eu. Eu gosto de queijo. Não ironicamente. É. Não ironicamente. Começou com essa zoeira, tipo, ai que uma absurdo, vamos ler pela zoeira. Mas hoje eu leio porque eu gosto. É bom, o pior, é bom. E eu quero entender como isso aconteceu? <risos> Você ia então, comentar, judeu, do, 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 logo em seguida como que a história segue? Então, começa
1: com esse capítulo que é o, é o cúmulo do cúmulo, né? Puta que pariu o que tá acontecendo aqui, uma batalha de queijo, esse porco é, é ridículo, não sei o quê. E aí tem mais uma... Luta que não é com a personagem principal, é uma luta que elas assistem no segundo capítulo. E eu, eu acho que não tem mais luta, porque uns 30 capítulos, é muita coisa, sabe?
0: Não, Não é 30, 30 né? Se é muita, né? 30. É
1: muito, né? 30. É, mas, mas é, sei lá, uns 20 capítulos, sabe? É, é, é por aí, é muita coisa que fica sem mais uma partida de queijo, né?
0: é. Porque, e... conceitualmente, pra ela poder competir, ela tem que se profissionalizar, né, pra poder participar. Então ela tem que entrar numa academia, fazer as... Passar nos... No, nas os testes. Ações, os... o teste, ah. pra conseguir licença e tal.
1: É claro, o absurdo não diminui, né? Tipo, é, não. Mais pra frente tem a, o oito infinito da bunda, né, tem um monte de coisa. É, mas uma partida de queijo, de fato, a gente fica um bom tempo sem ter de novo, né? É, é tipo, é como se o, o autor, eu achei bem planejado. Mano, é um mangá bem planejado. Porque a tipo, gente falou, ó, oh, eu, eu tô prometendo isso aqui. Vai ter uma hora que vai ter isso. Mas antes eu vou construir, sabe?
2: Pra chegar Sim. nisso, a gente tem que preparar ela, coisa... É. Exato.
1: A gente tem que preparar ela, a gente tem que preparar outros personagens. E a gente tem que preparar o universo, sabe? O mundo, aham. Uhum. Eu me sinto um pouco idiota falando isso, mas de tipo, ele, fato ele, ele construiu, sabe? Tipo, quando chegou na, na... quando voltou a ter as partidas de queijo, eu tava muito investido. Eu tava investido naquela personagem, eu tava investido na, é, na Miata, que no começo eu não tava muito investido, mas quando chegou naquele ponto, eu, eu acho que eu, eu tô interessado em como ela vai sair, sabe? Ela
2: já se tornou uma personagem importante, tanto pra, tanto pra principal quanto pro mundo, então você fica torcendo por ela, de certa forma, também.
1: Uhum, uhum, com certeza. A gente tá falando com tão sério de queijo, né? Mas é porque. Estamos...
2: <risos> Ele tem coisas bem feitas mesmo, né? Ele tem coisas bem feitas. O. O queijo ele é um mangá de esporte muito exagerado, na das contas. Se você for ver, é uma cada coisa absurda. E se você pode ver isso em outras coisas, tipo Prince of Tennis e Kuroko no Basket, são mangás Sim. de esporte, mas são muito exagerados. A vantagem de queijo é que ele não tem regras pra seguir. Ele criou um mangá com esporte próprio. Então ele re segue suas próprias regras.
0: Sim. E o autor, então, ele tem a liberdade de fazer a loucura que for, de tirar algum conceito novo de onde quer que seja, porque pode, não tem... Não existe uma regra pré-estabelecida que ele precisa seguir, justamente. Então uhum. ele tem essa liberdade. Aí mistura essa liberdade. Com o, os clichês clássicos dos mangás de esporte. E aí e, ele tem uma possibilidade de ele pegar esses clichês e trabalhar de uma forma um pouco diferente, né? Dar algumas, algumas viradas. Seja, seja apenas pra favorecer o enredo ou seja apenas pra favorecer <risos> o fan service mesmo, né? Como tipo, girar a bunda fazendo um oito com a bunda, sabe? Sim, sim. Funciona. Que é um, só explicando quem não, não leu, né? Um dos treinos é que tem que fazer um oito perfeito com o movimento dos quadris, assim. Tipo, tem uma máquina que avalia se você faz um um oito na verdade um oito era não, o não. cara não é um era o cara mesmo era o, juiz. era o cara é verdade e é, é
1: uma verdade. construção também né até pelo um negócio tão absurdo porque o, o que eu acho um oito qualquer ó ah faz um oito com a bunda aí sabe e joga a imagem qualquer mas uhum. Ele dá uma construção pro Eti, sabe?
2: Ele é. dá Ele joga toda uma coisa Nossa, tá chovendo E ela tá com uma calça Que não é adequada pra chuva É Como que ela vai conseguir fazer isso?
1: Exato É Exatamente isso que eu ia comentar Que
2: teve uma construção
1: E, e tinha o vento também Uma hora E ela se aproveitou pro, Do vento Pra conseguir fazer Do um... ângulo
2: das meninas Que estavam do lado
1: dela Pois é É É Há uma complexidade, né? Aham uhum. Aham uhum, uhum. é, Mas é verdade Com certeza É é claro, né? É um et. E, e, e pode ofender Algumas pessoas, mas se a gente Conseguir enxergar além disso né, Tipo, se em vez de ser Um oito infinito com a bunda, fosse Sei lá, um drible de basquete, o quão Sim. bem Seria isso? Seria muito bom Foi, uma ótima, foi um ótimo planejamento, sabe
0: É, eu, eu, até um ponto que A gente obviamente vai ter que discutir aqui Que é justamente essa questão do ET, né, porque a gente está Falando sobre um esporte que envolve muito a Peito e a bunda, e o que a gente tem muito Nesse mangá, independente de ter Partidas ou não, é muito peito e bunda, <risos> né, tem até capítulos que mostram mamilos né, que, que é um capítulo isso é incrível, uma revista <risos> para adolescentes, no Japão tem três capítulos
2: seguidos três
0: capítulos seguidos com todos os personagens com mamilo aparecendo
2: e não é à toa, né, lembrando é toa, bem que é toa, elas ficaram a... presas no banheiro com um teste, é. e elas tinham que sair de lá é,
0: tô...
1: é, então, os caras justificaram a cena do banho, né Uhum. Um, um ET qualquer, os caras, ó, meninas estão tomando banho aí, sabe?
0: É isso. Mas não, isso aí fazia parte de um teste, não sei o quê. Mas enfim, existe então muito na história, muito peito e muita bunda. Uhum. Que é mesmo sem esporte e tal. Esse é muito peito e muita bunda é um claro fanservice, né? É, sim, é um claro fanservice, mas você sabe É um, um
2: contraponto. É. Quando a gente lê muito mangá de esporte, a gente tá muito acostumado a ver mangás de esporte de homem. Então a gente não. Se incomoda de ver o homem sem camiseta tal, porque é uma coisa normal, assim. O cara, o autor, eu não sei nem se é um homem ou é uma mulher que fazendo isso, porque o traço parece Sim. muito de uma garota, só que o nome é de homem. Hum. Sim. Ele traz um esporte que é só por mulheres. Ele tá então, brincando com a ideia de esporte e ainda trazendo um esporte só de garotas. Sim. Como fazer um esporte só de garotas sem usar essas coisas?
0: É é, é, é possível, forma. né? Porque mulher. É, isso, é possível, mundo. ele não, tá não. exagerando. Sim. Mas. Mas eu entendo seu ponto porque eu penso pro seguinte: não é pra meninas, mas acabou pegando um público feminino bem forte, que é o um mangá chamado Oyamushi Pedal. Vocês ouviram falar? Sim. É o um mangá uhum. de ciclismo da Shonen Champion.
1: Sim. O próprio Raikyu ele... também, também.
0: O próprio Raikyu também. O próprio o próprio Kuro. Kuroko. Eles possuem um fanservice feminino que talvez tenha o mesmo efeito do fanservice masculino, né, pro, pro homem e o fanservice pra mulher, é, ou é. pra quem gosta de homem ou pra quem gosta de mulher. Porque a gente vê lá os caras todos musculosos, ou os caras muito bonitos. isso é um fanservice que é o tipo de coisa que a mulher gosta de ver, e o homem gosta de ver peito e bunda, né, a gente sabe Sim. disso. Então, talvez né, não esteja tão errado de fato em existir esse fanservice? Não, tem, não é um problema por si só existir esse fanservice? O que, que vocês acham?
1: É, eu, eu não acho que é um problema, porque eu, eu acho que tem que ter uma liberdade artística aí. Mas eu não, eu não, eu não acho justo comparar com Raikyu e Kuroko e, e, e esses outros mangás.
0: Olha é muito tipo... pedal, Tem um cara que, que o, o, negócio, o show off dele é os apps dele. Ele uma hora abre a camisa assim. <risos> E aí, tipo, claro. tem os nomes definidos, e aí ele é, fica pedado é... falando eps, 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 eps. Mas mesmo assim,
1: <risos> o, o, o esporte é o... Predomina
0: em relação aos corpos sarados.
1: É, e aqui o esporte é a bunda. O esporte é, é o peito. sim é, tipo... Eu, eu acho uma comparação válida Só que eu acho que...
0: É numa escala muito, muito maior em queijo Do que é nos outros, né? Sim,
2: só que ao mesmo tempo nós temos esse esporte É uma interação de garota com garota hum. Aí quando a gente vê Elas sem roupas, elas têm Elas estão vestidas de roupa, elas são biquínis Porque é pra facilitar provavelmente o fato de
1: que elas caem na água eu acho que é porque tem a ver com o
0: mundo de apostas isso na verdade né também né também, também. porque Ai, elas usam um biquíni na verdade elas usam maiô né não é bem biquíni é né? alguns usam é mais maiô né? mais maior do que biquíni porque é maior é mais fácil para se movimentar e tal ele tem é, é, existe um respeito a, a alguma lógica por menor que seja aí é, Sim. no mundo de queijo <risos> mas eu acho que justamente a primeira coisa que a gente tem que abrir a mente é que queijo ele não é só de esporte, né? O, a parte et dele é, um, é uma parte muito grande e muito significativa da história. E ao mesmo tempo ele tem um peso um pouco menor. É. Porque ele não é aquele
2: et clássico de um garoto com uma garota. Sim, sim.
1: Eu, eu acho que muito justifica aí com certeza. Bosta, tipo, não tem. O et normalmente é um homem em cima de uma mulher, sabe? É o cara caindo em cima do peito da menina.
2: E eles fazem isso com a garota caindo em cima do corpo de uma garota. É, e, e aí. pensaram. É,
1: e, e aí, é claro, também tá tem sexualidade aí, mas tipo, não, não tem nenhuma maldade em nenhum momento aqui, sabe?
2: Não. Uhum.
1: Às vezes o eti, o eti, quando é um homem em cima da mulher, às vezes não tem maldade, mas a maldade tá implícita, sabe? Sim. Aqui... A não tá implícita. Sim. Aqui quando é peito no peito E peito no quadrinho, não sei o que Você entende que faz parte do esporte Aquilo, o esporte que o cara construiu Qualquer e, tipo...
0: sensualidade que provém Disso, é a, gente, é a gente Projetando a sensualidade que o autor Tentou passar, mas tipo Não é um ato que por si só deveria ser Sexual, né? Uhum. Tipo, não uhum. há uma Maldade, não há um... é. uma intenção Ali, pelo menos não é a intenção das Personagens, do autor com certeza é uma intenção
1: Ah tá, é, porque a forma com que ele Desenha, fica bem claro que é uma não funciona isso, né? Como a gente já disse. Sim, Mas, mesmo assim, mesmo eu achando que é um nível acima de sei lá, de, de Haikyu, Kurokoko, Kuroko, desses, desses aí, eu acho ainda inteligente a aplicação do et dele. Porque eu pensei muito sobre o valor das personagens mulheres nesse mangá. Personagens femininas, né? Uhum. E o que é uma boa personagem feminina? Como se faz uma boa personagem feminina? Essa é uma pergunta, sabe? O que, qual a diferença entre uma personagem mulher boa e um personagem homem bom? Porque, no fundo, a gente é ser humano e a maioria dos valores é, tipo, universal. São os universais, certo. sabe? A gente já comentou em vários podcasts aqui que, tipo, se Naruto, Luffy e Tigo fossem mulheres... Tipo, mu muita pouca coisa ia mandar numa no mangá. Quase nada, é. provavelmente. Só que aqui, você tem personagens mulheres e é interessante porque é um contexto em que você não de forma alguma poderia transformar elas em personagens homens, sabe? O cara cria um esporte em que a mulher
0: tem a vantagem, sabe? Que a mulher protagoniza o esporte.
2: Uhum. Que a mulher. Você porque... sabe o que eu tava pensando
0: agora? É interessante talvez ele ter
2: criado um esporte específico só para mulheres, porque ele poderia sofrer uma crítica se fosse qualquer outro esporte do porquê não tem homens. Uhum. Sim.
1: Aliás, no primeiro capítulo, o cara lá que gosta dela, não sei se era o irmão, alguma coisa assim, entra no ringue junto com ela, né? Uhum. E aí ela derruba ele num instante. E ela vira e fala pra ele, aqui eu tenho a vantagem, sabe?
0: <risos> é. é verdade. É, é, é até, talvez, alguma... O feminista vai achar falhas nessa visão mas é uma forma de empoderamento feminino também, né você dar o protagonismo pra mulher, embora seja feito por um homem, para homens é, a gente não sabe se é feito por um homem é. eu também
1: é. tenho minhas dúvidas, viu
0: é. o, o autor não tá especificado o gênero o nome é de homem mas, mas é, a Hiromu Aracão também é nome de homem então. sim. É.
1: mas o traço é bem feminino mesmo eu concordo, o
0: traço é bem feminino é. Mas independente de... de quem criar ou não, né, uhum. muito se discute sobre sensualizar a mulher é errado e tal, e na verdade o problema não é sensualizar a mulher, né, o problema... É, ser injustificado, ser ilógico, ser apenas isso, esse tipo de coisa. Né? A discussão é muito mais profunda que isso. Quem sabe um dia a gente se aprofunda em discussão pro uh -huh. papel feminino nos mangás e nas mídias e tal, mas é muito fácil achar esse tipo de conteúdo por aí. Sim. Elas estarem seminuas, elas estarem lutando com o abunda não é necessariamente objetificar a mulher. Não, de forma. O que vocês acham? Eu acho que não. É uma que eu curiosa, acho que não, porque, assim, ela está servindo como um objeto de apreciação do leitor. Ela está sendo feita para isso. Mas será que na forma como ela tá sendo exposta, não existe algum tipo de empoderamento nela? Sim,
1: sim. Eu, eu, sabe o que é? O meu, talvez o meu único problema com isso é que até no universo, o queijo é tipo uma sexualização da mulher. O esporte só existe porque, sei lá, tem uns velhos lá apostando em cima das meninas, sabe?
2: Ah, mas não é só Não é tipo um esporte é
1: reconhecido ou tipo algo do tipo. O esporte existe porque tem gente querendo ver as meninas lá. Foda-se esporte, só quero ver as meninas de biquíni lutando. Só que tipo, mesmo isso eu acho que o mangá justifica. Na a personagem tá no zone, porque ela fala não, sabe, não tem problema eu, eu vou me sexualizar, não tem problema, porque eu, eu quero vencer esse esporte eu quero me dar bem nesse esporte, eu quero o dinheiro e, e a vida boa que vem com isso isso muito dinheiro
0: e são exatamente. escolhas delas, né, não são, não são situações degradantes que elas não optaram, uhum. sabe uhum. elas estão utilizando o seu corpo porque elas querem pra obter dinheiro e não há nada de errado nisso exato, uhum. eu acho
1: que é, você... Botou a palavra perfeita aí, que é escolha, sabe? Ela decidiu conscientemente, sabendo, tipo todas as consequências e tudo que tem de arriscado ou errado no esporte e falou, oh, não tem problema. É uma escolha minha do que eu vou fazer com o meu corpo e eu quero jogar queijo com ele, sabe?
2: E o autor de nenhuma forma transforma ela numa personagem burra. Ela é sempre uma garota muito esperta, assim, que é. sabe, mostra definitivamente suas escolhas ali.
0: é Independente se ela fosse burra, existe todo um range de personagens... Das, dos mais tipos de abordagens possíveis, né? Porque é, os outros, outras, as outras jogadoras, as outras participantes de queijo, elas, cada uma tem a sua própria personalidade, tem o seu próprio tipo físico, tem muitos tipos físicos diferentes representados, embora obviamente favoreça os corpos curvilíneos. Sim. Tem vários tipos de corpos. A Miata,
2: por si só, tem um corpo pequeno, mas ela, como ela é uma Judoc, ela tem ah. um corpo muito forte.
0: É. Tem, tem uma lá
1: que é toda musculosa, é. e tipo... Ou, talvez uma vez só, mas poucas vezes isso virou piada, sabe, no mangá. O fato dela ter o corpo musculoso.
0: Sim. No ah, máximo,
1: é. tipo, teve uma virada de expectativa que ela ser forte e perder. Mas tipo, nunca foi piada isso. Ninguém nunca tirou sarro que ela é grande ou forte e, tipo, mais musculosa
2: mesmo. Ou mesmo é, algumas uma... cara, você é, até medo dela.
0: é Ou mesmo uma professora meio gorda lá, eles não usam ela por ser gorda, e sim porque, tipo, ela, era, ela é, era muito diferente da foto e ela finge que ela não é gorda. Sabe? Tipo, é. tem uma, uma uma outra piada aí sabe o problema não é ela ser gorda o problema é, 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 é outra forma realmente é, é. quando
2: ela era profissional ela tipo tinha um corpo espetacular <risos> ela ficou gorda
1: é e aí ela se aposentou parou de se cuidar e, e, e a piada tá aí sabe e, tipo, não, mas vocês
2: viram os episódios mais recentes episódios Sim. Mais recentes ela, Sim. ela aparece lutando
0: é, e ela Sim, luta super bem E ela luta bem, exatamente uhum. Então, existe alguma desconstrução aí De gênero pra sexualização feminina nos shonen Por menor que seja por, não, por, não, por minimamente que seja.
1: E é eu não acho que é tão pequeno, viu? Não sei se desconstrução é a palavra, talvez eu usaria mais reconstrução, sabe? Sim. Porque, tipo, o cara não tá quebrando o conceito, ele Sim. só tá transformando ele
2: de uma forma positiva, sabe? Ele tá é. tentando trazer um conceito novo ou uma coisa que talvez em outra situação poderia ser muito abusiva, né? Sim. O, o, o cara,
1: o autor, tipo ele, ele sabe que isso vende, sabe? Ele sabe que não vai sumir. Então, pelo menos, tipo, passa o um empoderamento ou passa alguma ideia mais interessante, passa essa ideia de que as personagens mulheres são diversificadas, tem várias personalidades e... E eu sei que muita gente ainda vai se incomodar com a ideia desse ethi, desse mangá. Sim. Mas, se todo mangá de fosse desse nível, eu acho que, tipo, ok, beleza. E muitos problemas mala.
2: resolveriam,
1: sabe? Uhum.
0: É? Inclusive, aí já aproveitando e trazendo de volta pro papo, né? Que a nossa discussão é por que queijo funciona, né? <risos> é. Essa parte específica, ela tem um peso muito interessante pelo menos pro meu julgamento, não sei o de vocês. Mas só desse tipo de abordagem ser uma abordagem tão diferente dos mangás, né? Desse tipo de visão feminina, protagonismo feminino. É, muitos capítulos, muitos mesmo, não tem um homem, sabe? E quando aparece o cara é muito, muito, muito coadjuvante, sabe? É. Tipo... É o cara Sim. que projeta os ringues. Sabe? Tipo, é isso. É o cara só isso. É só Engenheiro isso. de queijo. É, Engenheiro de queijo. É só isso. E é uma abordagem muito curiosa e que, pelo menos, a curiosidade já despertaria, mas o, toda essa execução que a gente falou até aqui, eu acho que transforma-se num mérito da obra. Que dá uma vontade de você continuar vendo pra onde ele tá indo. Mas eu acho que talvez não seja só isso. Ah, de forma alguma. De forma que alguma. mais que vocês acham que queijo provém? que ele tem de atrativo pra gente valorizar queijo tanto assim.
1: Eu acho que as lutas são muito boas, viu? Queijo é um shonen, né? E uma das coisas que a gente mais reclama de shonen é que as lutas acabam ficando muito no meu poder maior que seu poder, né? Sim. A, a, Kuroko, mesmo sendo de esporte, é, é basicamente só isso, não é? Sim.
2: Um mais ou menos, é.
1: Aqui... A noção de poder é muito vaga, né? A gente sabe que tem o poder da bunda, sabe? As meninas ficam <risos> com a bunda cada vez mais dura Ou sei lá, mais poder Não empurrando a bunda Mas raramente é isso que faz algum personagem Ganhar ou perder, né?
0: Sim. Uhum.
2: Muito... Tanto que nos é apresentado Três tipos de lutadores, né?
0: Uhum, e isso uhum. bem lá na frente, né? Isso bem os, lá na frente. os capítulos mais recentes pra gente hoje, aqui, uhum. né? Em agosto de 2015. Nesses capítulos de agora que a gente tá começando a, a ver uma divisão mais explicativa do, de estratégias de luta e tal. Mas, a, mas mesmo não tendo a explicação, a gente via que existiam técnicas e formas de luta diferentes, né?
2: Sim. Com certeza.
0: A, a forma mais gritante é aquela menina que ela dá aquela. Bundada na testa, assim, das pessoas. Ah,
2: <risos> é. Não, no
1: queixo, né?
0: No que... É no queixo, é verdade, é no, no queixo. Que... que ela é muito rápida e tal. É muito interessante, cara.
1: Uhum. É uma luta muito
0: legal essa luta com essa, essa personagem.
1: Ele, ele não se prende a nenhum tipo de situação pra resolver luta, né? Porque tipo, às, às vezes o mangá, ou tipo, ou oh, é um poder maior que o seu, ou tipo, vamos vencer na inteligência, ou vamos ficar criando poder novo. Aqui é uma mescla muito louca, né? Sim. Às vezes a luta ganha porque ela inventou um poder novo, às vezes ela ganha porque ela é super inteligente e soube se virar naquela situação. Às vezes é, tipo, o personagem é mais forte e você fica...
2: Sem saber quem
1: vai ganhar, na maioria das vezes, né? Uhum,
2: Sim, porque de certa forma É uma vantagem para qualquer uma Só saber aproveitar bem tanto o campo Quanto a adversária
1: Exato, Ué. exato. Já teve até a luta agora que o, o, o maior show era o aspecto psicológico da personagem, né? A miata lá, quando ela tocou com aquela menina que era malvada, né? Tipo, não tinha nada a ver com os poderes, tinha a ver com o afeto psicológico que ela tava tendo naquele momento, né? Sim,
2: porque ela tava com problemas do passado, que aquela, do passado com aquela menina, né?
0: Exato. E aí, essa questão de misturar, tipo, as obviedades com as não obviedades na resolução das batalhas, né? Tipo, de ter uma imprevisibilidade, alguma coisa do tipo, não é nada de novo. Não é nada de inovador, né? Eu acho que entre, cá entre nós aqui, a parte onde queijo entre aspas inova é na parte do eixo que a gente acabou de comentar. Mas de todo o resto, queijo ele é muito padrão. Né? Tipo de abordagem, é, os tipos de luta, os arcos de treinamento, qual, uhum. quem, é, quem é rival de quem, como que a pessoa vai se comportar, como que vai se dar algumas lutas, personagem que perde para o um personagem mais forte para aprender, que tem, que tem muito ainda a avançar, esse tipo é. de coisa, ele é muito padrão, mas eu não vejo isso como um demérito, né, porque... Até uma outra discussão que eu quero propor, justamente, vocês veem problema em simplicidade, né? Porque às vezes dá a impressão que conforme a gente vai lendo mais obras, a gente começa a desdenhar de, de simplicidade, né?
2: Não que têm... é complexo, acaba se tornando mais é, exigida, né?
0: É, vocês não veem esse tipo de visão das pessoas em relação a qualquer tipo de, de mídia de. Não,
2: não. é verdade.
1: Tem razão. É com, com certeza, cara. Eu vejo isso em mim, né? Eu vejo isso em mim. É shonen, é difícil começar a coisa nova. A gente comentou um tempo atrás, por exemplo, de Boku no Hero, né? Ele, ele é simples e acaba não me atraindo por causa disso, sabe?
0: Mas por que, que em queijo funciona essa simplicidade? Será que essa simplicidade sozinha ajuda de alguma forma? Ou a simplicidade a gente contorna, a gente continua considerando ruim, mas a gente contorna com as outras qualidades que a gente possivelmente vê?
2: Eu acho que ele, na verdade, tem uma complexidade implícita nele, mas a simplicidade ajuda a trazer um significado maior para a obra.
1: Eu, eu, eu acho que eu vou por essas linhas também, porque tipo, ele, ele tem esse negócio, ó vamos inovar nesse aspecto aqui, né e esquece uhum. o resto vamos focar nisso aqui, e, e como o resto acaba sendo bem simples, você acaba tra conseguindo trazer essa inovação pro resto do mangá, sabe? A, a complexidade de um, a de um aspecto só que é o et, acaba se espalhando pro resto, né? De fato, eu, eu comentei que eu, eu gosto das lutas, mas parando pra pensar realmente, acho que não tem nada tão inovador ou tão diferente assim, mas por ele ter algo tão diferente, tão bem feito, eu acho bem feito mesmo, eu acabo uhum. valorizando o resto, mesmo que não seja tão demais assim, né? E e eu acho que talvez também, se fosse, tivesse todo esse aspecto do e do Plus, fosse uma desconstrução haiku do caramba, do esporte, é, é coisa demais também, talvez, né? Sim. Uhum. Então, tipo, além do que, o objetivo, o objetivo máximo do mangá não é desconstruir o esporte, não é desconstruir, talvez, talvez não seja nem desconstruir o e, é tipo, ser uma história gostosa de ler.
0: Sim, tentar, ah, sim. tentar ter uma visão, talvez, eu não sei se você tem... Se ele tem esse objetivo, mas ele acaba tendo uma visão mais moderna de como tratar uma mulher num mangá. Ainda tá longe da, da perfeição, mas ele tá muito mais próximo que, que um monte de outras histórias, sabe? Tipo, é, você vem aplicar o teste de. Breshtel? É o que, que é o nome? Aquele teste do.
1: Ah, se tem duas mulheres é. conversando entre si e que não seja sobre um homem. Isso nunca passa pra... no
0: primeiro capítulo. É, é Breshtel. Aqui... Aqui dá pra gente fazer. É best, não é best, é best tinha um R a mais, mano. Pronúncia. É. Aqui a gente pode até tentar aplicar o inverso, né? Porque pode ser que, às vezes, o inverso não funcione, sabe? Tipo, não tem dois homens conversando sobre algo é? sem ser de mulher. Eu isso, acho que não tem mesma visão visão... Uma revista para meninos no Japão, sabe? Isso Sim. acaba dando essa inovada. Então, de fato, eu acho que a, a parte de esporte é muito simples. E não é tão atrativa por si só. Mas, combinada com essa inversão de papéis... Combinada com essa abordagem diferente... Faz uhum. a simplicidade de brilhar. Porque a gente tá vendo algo que é simples, que é recorrente, que é clichê, mas a gente tá vendo por um ângulo que a gente nunca vê, sabe? A gente não vê o um esporte feminino. Uhum. Então não, não, sinto nenhum, não, não De não forma vejo, nenhuma, pra... assim, sabe? Em lugar nenhum. É, é um... e,
1: e, e a gente não vê personagens mulheres tão diversas também, né? Sim, sim. Exatamente. Uma outra, talvez. Mas eu acho que a maioria não é sexualizada na personagem. Na personalidade, por exemplo. Sim. Sabe? Tem uma menina... Que só é tímida A própria Nozomi ela é, tipo, um, um protagonista é muito... de Shonen, né?
2: Ela é, mas ao mesmo tempo não é.
1: <risos>
2: é, é tipo, Ela é um... aquela que interage com todo mundo, que consegue se dar bem, né? que é boa faz só... brincadeira. Só, 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 tipo,
1: desculpa, pode falar, eu tô te cortando. Não, só
2: que ao mesmo tempo a... o ideal dela, né, em relação ao esporte é diferente de um protagonista. Uhum. E são só pessoas que dá interesse de acompanhar.
0: Sabe? Sim, sim. Uhum. E ele tem esse range. E é bem que você falou isso. Ah, tem uma ou outra que é sexualizada. Relembrando: sexualizar não é o problema, né? O problema é só sexualizar. Então, ter uma ou outra sexualizada é o normal, sabe? Você conhece na sua vida uma menina ou outra que ela é mais pro lado sexual do que as outras.
1: Sabe? Uhum. Tem,
0: tem, existem as meninas que gostam mais disso. assim, é, assim como, como tem queijo. homens, né? Assim como tem homens. Uhum. Então, o uhum. queijo ele, ele acaba seguindo uma proporção bem interessante, né? Continua tendo fanservice aproveitando-se das personagens, independente delas serem com a personalidade sexualizada, elas têm o um corpo sexualizado? Tem. Não vou falar que não. Mas a gente já conversou sobre isso sobre a. O impacto disso na obra, né? Então...
1: E alguma sim. desconstrução tem, no mínimo. O cara sabe o que ele tá fazendo, porque é, a primeira vez que a gente encontra homens, é, ela entrando no banheiro masculino sem querer, né? Sim. E aí, tendo <risos> o cara de pau pra fora lá, né? É verdade.
0: E, é, é o oposto, né? É o é oposto. Exatamente o oposto.
1: E é, ele, ele sabe. Ele sabe o que ele tá fazendo. É,
0: né? é, é até um ponto que é bom também a gente citar, mesmo que seja de passagem, porque esse, do jeito que a gente falou, a gente tá falando que ele é mais uma ideia boa do que uma história boa boa, mas narrativamente queijo tá funcionando também né?
2: narrativamente tá
0: Na, narrativamente, como a gente mantém essa, toda essa ideia de inovação e tal e, e esse esporte simples como que a gente mescla isso e transforma numa história legal de você ler semanalmente né? Uhum. É, sem essa transformação e uma história legal de ler semanalmente vai ruir e vai ser uma merda só Sim. uma boa ideia não faz uma boa história, a gente sabe disso né, infinitas, infinitas ideias boas que nunca deram uma boa história
1: e, e como eu já disse essa pequena desconstrução incita você a, a levar tudo mais a sério. A tentar ler mais e tentar encontrar mais. E cada, vez, e cada vez mais eu, eu, eu exijo mais do autor e tento ver o que, que ele tá fazendo. Por exemplo, um, um capítulo que eu gostei muito. E foi no momento. do capítulo seguinte que ela perdeu para uma menina lá, a Nozú. Ah,
2: sei.
0: Sim.
1: E aí, mesmo assim, mesmo assim, ela passou no exame, né? E ela ficou frustrada mesmo, assim. E tipo. <risos> Quando você comentou estranho que tipo, é um capítulo clássico, né? Que é tipo, a menina vê que tem gente muito maior que ela e aí agora vamos pra frente, né? Sim. Uhum. Mas
2: é, é um Mas capítulo... essa menina, ela não é uma menina qualquer, tanto que ela entra como elite.
1: Exato. Sim, sim. E, e, e eu acabei lendo mais no capítulo. Que eu não iria num capítulo de esporte qualquer. Sabe? Eu viria exatamente o capítulo clássico. Mas eu fiquei lendo todas as nuances das páginas, sabe? Cada tipo, quadro e expressão da menina. Eu, eu fiquei, tipo, e, e vendo a transformação de personalidade dela. Às vezes nem tinha isso, mas o mangá, tipo, incita essa vontade de você procurar mais sim, né? Sim, sim.
0: Qualquer. A gente sempre fala isso, né? Qualquer interpretação que você consiga justificar com lógica dentro da própria história é uma interpretação válida. Uhum. Então, se você consegue ver profundidade e isso está justificado na obra, essa profundidade existe. Uhum. Sim. É simples assim, né?
2: Então... E é legal que a história tem um, até uma, uma sinopse tão absurda que parece que você exige mais do autor. <risos> é.
1: A gente na, sempre na verdade, lia. Você, lia, você merda, tá exige menos, isso. na verdade, né? No... Eu, eu entendo o que eu bati. Quer dizer, que, tipo, você, no começo você quer ver o um mangá errar, sabe? Eu é. quero ver ele cagar essa porra e ficar uma merda e eu é, parar é de ler só porque tá muito idiota.
0: É, eu quero que seja ruim, pra eu poder <risos> rir. Eu quero rir desse mangá. Quero ver esse cara falhar, né?
2: Aí ele começa as esperanças expectativas e faz a bunda de oito lá. Aí, meu Deus do céu, vai melhorando.
0: <risos> <risos> Ó, falamos bastante, vamos então tentar concluir, né, tudo que a gente abordou sobre queijo. A gente tem um spoiler ou outro, mas eu imagino que a maioria das pessoas conseguiu ouvir sem muitos problemas, até porque tipo, o Magá Sport, Esporte, ele como a gente falou, ele segue muitas linhas clássicas então você conhecer o Magad Sport, Esporte você vai prever alguns acontecimentos sim. Ele, ele não é muito imprevisível nesse sentido. Sim, sim. Então Judeu, o que que você conclua sobre queijo? Tá ok, tá ok eu,
1: primeiro, você não vai querer mas eu vou ficar muito decepcionado com você <risos> se você não nomear esse podcast podcast queijo é feminista a ponto de interrogação.
0: Não, não vou fazer isso. Não. Eu acho é um bait desnecessário, o desnecessário. Por que é... É... Mas... a gente
1: não fala tanto sobre isso? Não, mas a gente tá fazendo a mesma coisa que o queijo. A gente tá, tipo, fisgando as pessoas e dando um podcast não, legal aqui. Não,
0: não, é... estou, estou, me sinto mal. Eu, eu, eu penso em colocar um subtítulo que eu não sei o que exatamente. Quem estiver ouvindo, se eu coloquei um subtítulo, já vai saber qual que é. Mas tá okay, vamos tá vamos okay. ver se a gente acha um subtítulo que não seja um bait, clique bait, <risos> sabe? As pessoas, as pessoas vão, vão fazer aquele economize um clique Para o nosso podcast, né? Tipo, é feminista? Resposta: não, não precisa.
1: É, mas, enfim, eu gosto muito de queijo. Eu acho que uma das coisas que eu acabo mais gosto... A, a experiência, sabe, de se surpreender. De querer e odiar e tipo errar tão feio, né? E se divertir e... Tão gradualmente a gente foi se apaixonando por esse mangá, né? Sim. É, é, acho que essa é uma das experiências mais ricas. E, tipo, é que nem o Nini Master Curosawa, sabe? A gente pode fazer o podcast que a gente quiser aqui e ninguém nunca vai se convencer de que é bom,
0: sabe? É, só de ouvir <risos> falar, ninguém nunca acreditar que, que pode ser bom, de verdade.
1: É. Basicamente. É, é, é o, esse mangá é o anti-hype perfeito, sabe? Tipo, não tem como criar hype pra esse mangá. Isso é bom, porque ele, eu, eu consigo ver qualquer pessoa tendo a mesma experiência que a gente teve e se surpreendendo e cada vez gostando mais do mangá. Eu acho que é um é uma gaia que pode funcionar até pra todo mundo. Eu não sei, não conheci nenhuma menina que lê o queijo. E eu tenho a curiosidade de saber se.
2: E mesmo que lê, se lê. Se lê a série, vai perceber que é uma boa aula. Uhum,
1: é. uhum. eu, eu, eu tô na expectativa de ver se alguma menina vai responder pra gente se ler o queijo ou não, porque eu tenho curiosidade. É.
0: De Se uma visão leu, feminina Até Quem ouviu até aqui, fica uma proposta Lê aí uns 5, 6 capítulos Um voluminho, o primeiro volume tem 6 capítulos é. Lê um voluminho E fala sobre ele com a gente Ia ser muito interessante a gente ver umas visões diferentes né? Porque eu Posso, não sei eu não, eu não sei medir quanto dos nosso público Lê queijo, porque é, eu tenho certeza Que as pessoas acham que a gente está de ironia Até hoje, sabe? Uhum. E eu, eu não vou culpar as pessoas Eu não vou culpar as pessoas, porque eu imaginaria não pra pois é. Eu imaginaria que a Erinori Ironia mesmo, sabe? Vai mais uma Se me falasse lá. isso, coisa. Vai lá, Bocha, fala você aí. Conclua sobre queijo.
2: Queijo é, é um clickbait, nem vocês estavam falando, né? Então ele é aquele vídeo que tem o um título: Este mangá irá fazer você pirar a cabeça.
0: <risos> Com um thumbnail que é uma mina de decote.
1: Isso. É, é o mangá é do BuzzFeed, né?
2: É o mangá do BuzzFeed. <risos> O queijo é uma enorme provocação. Ele não para de provocar em nenhum momento e tá sempre trazendo um conceito novo. É incrível como o autor consegue brincar com a, sua, com a ideia, a própria ideia do mangá e sei lá, cara. É impressionante. Ele, parece que tá melhorando a cada volume que passa. É difícil falar. As garotas são muito boas. Elas têm personalidades muito únicas e você consegue ter a sua própria wife lá. É. <risos> Olha aí, já voltou a sexualizar é... as personagens. Eu não tô sexualizando, life é puro amor,
0: cara. Verdade. Puro, não há nada né? de errado nisso.
1: Vou, vou até falar que eu fiquei muito contente com esse podcast, porque acho que até só agora eu me convenci de que, tipo, certeza absoluta que todo o resto das pessoas não estavam falando ironicamente. Ou seja, isso, é, tipo, é...
0: é, é, é eu Era o que eu ia falar agora. Eu tenho certeza que nesse ponto... Desse podcast agora, nessa frase que eu vou falar, ainda tem gente que tá naquela. Não, mas eles estão falando sério. Eu tenho certeza que as pessoas estão achando que esse programa foi irônico do começo ao fim.
2: Eu não
1: tinha é. certeza se vocês estavam sérios sobre isso, até pouco tempo atrás, até antes de começar esse podcast. Eu fiquei muito feliz porque eu vi. Eu foi...
2: nunca fui irônico... desde o primeiro momento que o Lucas me recomendou e eu olhei esse mangá. Ele só me recomendou, ele nem tinha lido. Eu li esse mangá e falei: esse mangá é sensacional. Puta merda.
0: Mas o, o motivo que você achou ele sensacional no primeiro capítulo não é o motivo que você está achando ele sensacional hoje. Não é o mesmo motivo. É, o exatamente. que eu achei sensacional
2: no primeiro capítulo é o If your ass, que ela enfia a bunda debaixo da bunda da outra e levanta, jogando.
0: É. é. Ela faz uma percante de bunda. Ela pegou... assim, É uma. cena E é uma cena tão bem desenhada aquilo, é, um, é. uma página dupla. É perfeito. Acho é é, que
2: eu
1: vou nem, nem muito... comentando, mas a arte do mangá é muito boa também, né? A arte, é, é
0: boa. a arte secundária, né? Essa arte de tipo de páginas normais é uma arte ok, né? Às vezes até meio estranhinha. mas as cenas que, que são para ser boas, o cara faz a cena muito boa, assim. Tipo, é muito hum, bem e fofo. você
2: vê que ele tenta fazer o máximo possível o corpo delas mais humano possível. É. Mesmo que ele erre, ele não ele... consegue desenhar bem, mas ele tenta. É.
0: Ó, indo para minha conclusão, então justamente eu acho que Talvez alguém aí nesse ponto aqui tá achando que a gente tá sendo irônico, que a gente tá de brincadeira e que esse podcast é uma grande mentira. Mas, cara, não é, não é. Você vai continuar duvidando da gente até você ler. E aí quando você lê e você fala pro seu amigo que você leu e que você gostou, seu amigo vai achar que você tá de ironia. E, e você é uma corrente eterna, vai ser uma corrente eterna. Eu acho que talvez seja até uma das graças de essa... Sim. Essa, é verdade. <risos> essa relação de, de será que é verdade ou não? Que o é queijo p... separou
2: o homem dos garotos.
0: É, é muito interessante. Eu acho que Queijo ele tem menos amor do que merece. Por tudo que a gente falou nesse podcast, eu espero que mais gente dê pelo menos uma chance de dar uma olhada no que, que tá acontecendo. O que, que é esse queijo? esse queijo. O queijo ele deveria ter uma, um buzz maior do que ele tem, na minha opinião. Eu acho que ele é subvalorizado por tudo que ele pode representar e tudo que ele representa. Uhum.
1: Eu, eu acho que a gente tem que terminar cada um falando seu ataque favorito até agora do mangá.
0: Ataque <risos> favorito?
1: Aham. Uhum. Nossa, teve um monte já. Teve um monte.
0: O meu é, é o que o A bundada no queixo. A bundada no queixo pra mim eu achei muito style.
1: Que uhum. é, o cara tirou isso do boxe, né?
0: É. Sim. bundada no queixo, <risos> melhor, melhor jogada.
1: Eu acho, eu tô em dúvida entre o S-Cannon S-Cannon. E a bunda caçadora.
0: A bunda caçadora. <risos> a bunda com instinto, né? Isso, isso. E é
2: exatamente a... isso, o um conceito pro Poxa,
0: você tem alguma? Ou é o with your ass? É o, seu, é o
2: clássico. Mano, claro, recentemente que eles anunciaram a VEC com S que não é muito bom, mas eu gosto do
0: As Hurricane. As Hurricane é aquela que ela vai girando? Uh. <risos> S Hurricane, genial. Hurricane. <risos> ah, já, já
1: teve S Catling Gun também, né?
0: Teve S é, Gunn. Eu acho que tem muito S e pouco pouco tits aí, né? a única personagem que tinha mais peito, ela saiu fora da história, fiquei meio chateado.
2: Ai, é.
1: nossa, teve aquele ataque que a Miata pôs o peito, a bunda do peito, né?
0: A bunda de peito É o peito de bunda, na verdade É uma coisa assim não não.
1: não, não, foi a bunda de peito Foi tão rápido que pareceu que ela tinha crescido o peito
0: é. Nossa, é verdade tipo... <risos> <risos> gêmeos, gêmeos. Gêmeos. De e-mails estranhos. É, achei que você Nos não ia 140, falar. 140,
1: cocô no rito, parte 2. Os e-mails que chegam aqui chegam no contato.alquadrar.dou, além dos comentários no blog alquadrar.do. Você pode enviar qualquer tipo de comentário, e-mails, opinião, sugestão, reclamação, amor, dicas de relacionamento. Sei lá, qualquer coisa. E também pode enviar uma recomendação em áudio, né, cara? Você chega no, no finalzinho do podcast, a ordem é sempre eu, você e o ouvinte, eu acho? Não sei, não. Acho que é você e o ouvinte, enfim. De três em três programas tem recomendação do ouvinte e pode ser você, né? Pode
0: ser você Sim. que tá escutando. Exatamente. Mande-nos para nós, grave o áudio aí de qualquer jeito e nos mande para cá. Uhum. Vamos começar aqui a leitura de e-mails com a sessão clássica Slowpoke Report, onde a gente lê comentários e e-mails de pessoas que falam sobre assuntos do passado, como uhum. por exemplo, programas antigos ou recomendações que fizemos no passado e as pessoas estão lendo agora. Uh, o primeiro e-mail aqui é do... Tales de São Paulo, que nos conheceu na semana passada, que eu não diria que é na semana anterior, da anterior, né, porque quando chegou o e-mail, uhum. ele escutou já uns 10 programas e está curtindo bastante. Sua única queixa é sobre a pouca duração de alguns episódios.
1: É, ele fala que ele gosta de podcast de duas horas de duração, não, aí já é. É, é, no, no, é muita coisa para editar.
0: É, a gente chegou no, no, no nosso tamanho padrão e não vai fugir muito disso, infelizmente.
1: Você lembra que no comecinho do podcast o objetivo era, tipo, ter meia hora, tipo, 10 minutos de discussão e aí comentar os semanais? 10
0: minutos, meia hora foi de... muito depois. Uh -huh, uh -huh, os primeiros uh -huh. programas, eles são 10, 8 minutos, era bem curto. <risos> foi uma evolução. Foi uma metamorfose, né? O podcast se metamorfoseou. Uh -huh. Ele curtiu bastante o programa sobre o Zumaki e a mangágrafia do Junjito, que nem era mangágrafo quadrado, era né? muito mais antiga. Mas que é bom. É, um é bom podcast. é podcast. E cabe aqui como um slowpoke report mesmo, né? Faz o <risos> é. que Eu Acho que uns. Quatro, cinco anos, talvez.
1: Mas aí ele fez um comentário interessante sobre o sobre terror e horror. Eu, eu fiquei com vontade de fazer, o, finalmente, o programa Terror Horror. Se, seu comentário, Thales, tá, fez pensar bastante, viu? Ah, é? Obrigado pelo e-mail.
0: Vai ter esse programa? Eu fiquei, eu fiquei com vontade.
1: <risos> ele, ele, tipo, deu umas definições. Porque eu achei, eu achei que a tipo, gente talvez a gente foi um pouco de mais é, preto no branco, sabe? Ah, é terror é horror. Ele comentou que, tipo, não é simples assim. A obra tem, às vezes, muito dos dois e tal, né? É. Esse foi um comentário interessante Eu gostei Eu gostei Ok O Salgado alfin Releu a Girl by the Sea E Ninja Gaara Holograph E voltou atrás Do que disse No seu último e-mail No qual afirmava Que a Girl by the Sea Era melhor Que o yasumi Pompom <risos> Não terminei de ler ainda Mas tá dito aí Não é melhor que Pum Agora eu Ele também leu Gon E não sabe se ler É o verbo certo Porque não tem texto é, Diz que achou bem divertido Com uma ótima arte
0: Leu, né? Leu sim leu. É, Ele ela até comentou E é uma coisa que eu pensei mesmo Que não existe um verbo Pra você consumir quadrinhos, né? Porque tipo Filme e série você assiste Qu é, Livro você lê Jogos você joga Quadrinhos Audio. você lê mas você não lê exatamente, né? Porque você tá consumindo uma visão, um, um, uma coisa visual ali também, né?
1: É engraçado mesmo, música você escuta, né? Mas é. sei lá, não tem um verbo para pinturas, Consumir por quadrinhos. exemplo, também. Não tem para pintura. A pintura
0: é ver, né? Você está vendo a pintura. Ah, mas preciando. é o mesmo verbo.
1: Mas aí é o mesmo verbo que do cinema, né?
0: Não, mas não tem problema. Não é, tem um, não é porque tem uma palavra específica, mas é uma palavra que descreve aquela experiência como um todo. Uhum. E a experiência do quadrinho é ver e ler. Então, é. Assistiu, é... né? Assistiu não, né?
1: Não sei, não sei. <risos> <risos> Só que a Galma também leu o Bradley Coach e achou bom e perturbador de 10. É, é bem isso mesmo.
0: <risos> o Danilo Lange, 19 anos, leu Solanin e desistiu de procurar a versão física... Ok, eu não vou culpá-lo porque eu sei que é difícil achar mesmo. E diz que a obra impactou bastante, mas não tanto quanto Pum Pum. Certo. Justo. Ele também leu The Music of Mary, um dos melhores que já leu. A Nara Sumanara Fragile and Tough e está no volume 10 do Islandanque. Você vê que tem um item distoante nessa lista.
1: <risos> é isso. Fragile and Tough entrou para os anais clássicos.
0: Nossa, não, é uma não, ovelha não. negríssima, né? Que isso, isso, Fragile isso. and Tough.
1: Não, não, não. Clássico, vale a pena não.
0: Você percebe um padrão, né? Todo mundo vai no hentai, né? Não é <risos>
1: É, porque é curioso A é, vai é <risos> recomendar mais um hentai, pelo menos, quem sabe um dia Ok Terminando o Slowpoke Report, o Handler Recomenda é, Nobunaga no Chef E Rin, do mesmo autor
0: de Beck Nossa, cara, Nobunaga no Chef, eu não terminei de ler, não É, tipo... não, ter... não tá saindo capítulo faz um bom tempo Mas eu tava lendo, tava curtindo bastante Nobunaga no Chef ah, Achei que tinha terminado e eu que não tinha lido Não, terminou. Não, não terminou não 65 capítulos, still ongoing
1: Nossa que No que... Japão tá com 13 volumes traduzido tá parou no 8 e rim, acho que foi um que você chegou a comentar aqui alguma vez também,
0: é, rim eu tô lendo ele é sobre mangakás uhum. mas tem uma pegada um pouco diferente é, ele é interessante, eu acho ele bem legal eu tô lendo é, mensalmente conforme tá saindo e eu tô gostando Estou gostando. Não é espetacular, mas é legal. Legal. Seguindo aqui, vamos já então para os comentários e e-mails do último programa, que foi sobre Rito Parte 2. Pode conter algum spoiler para quem não leu, então se você quiser pular já para a próxima parte do programa, que é a recomendação, vai lá pule, porque você pode tomar um spoiler agora. Procura. Está avisado. O Handler mesmo, que acabou de nos recomendar esse mangás, ele diz que um dos grandes pontos fortes de Coconohito pra ele é a polivalência. Que o mangá, ele é esporte, romance, drama, slice of life. life. Uhum, é, de uhum. fato, ele ataca várias áreas aí.
1: É, ele chegou a comentar do podcast 100, né? Que a gente comentou que a gente gosta de polivalência nos, nas obras, né?
0: Sim. Realmente, realmente. Romance eu tenho minhas dúvidas, mas os outros eu concordo. Então,
1: é curioso você ter comentado porque eu também li romance e eu pensei será? Aí eu pensei, é porque ele, ele trata romance, né? Só que ele trata de uma forma que nunca é tratado, né? Ele, a, a, as obras normalmente tratam romance dessa forma idealizada, bonita. E aqui tem um romance meio...
0: Não, não tem romance. Não é romance. <risos> é
1: é romance, é tipo relacionamento, né?
0: Tem um relacionamento mais pra frente, tem o, o drama dos relacionamentos agora, mas romance em si eu não consigo ver. Ah, na parte final tem romance que né? Totalmente. É romance.
1: Olha, okay. você tá errado.
0: Um dia a gente vai chegar lá.
1: <risos> o Matheus Tan... Santos conta que não tinha notado a mudança de tom no final do terceiro volume. Ele foi pra esse arco pensando que seria um, tipo, um arco de trabalho em equipe esportiva, sabe? Vamos lá todo mundo <risos> encontrar um amigo do Mori e virar uma equipe de esporte. Mas, obviamente, foi completamente surpreendido, né? Foi... <risos> <risos> Bem legal, bem legal. Ele também é, comenta ter ficado completamente confuso com essa não linearidade dessa parte do mangá.
0: É, é algo que a gente não tocou tanto, mas eu, ele falou que ele não tinha entendido muito bem as mudanças, e eu lembro que a primeira vez que eu li, eu também fiquei perdidaço.
1: Então, eu, eu, eu gostei do seu comentário porque eu, eu também não comentei sobre isso, mas na primeira vez que eu li eu não entendi nada quase, tipo <risos> dessa linha temporal, achei muito louco. Mas relendo, mesmo fazia muito tempo que eu li essa parte, mas relendo mais atenciosamente, eu não tive problema nenhum, sabe? É, é que, a gente, que tava, já,
0: a gente já sabia o que, que ia acontecer, né? Então era hum. mais fácil a gente ver a mudança nos tempos, né? Hum. Talvez isso facilite na releitura, mas é, é realmente, na primeira vez, foi confuso. Foi bem confuso. Mas isso é interessante também. Sim, sim. O Rafael HQ, ele diz que gosta do simbolismo do mangá, mas às vezes acha que é viajado demais. Por exemplo, a cena em que a namorada do Mori vira um inseto gigante. Inseto gigante? Não lembra,
1: ah, eles aquele, estão restaurante. que ele restaurante. come a
0: cabeça dele, né? Uh -huh,
1: uh -huh. Mas é, tem um simbolismo aí sim, cara. Não, tem, eu claro. não
0: acho viajado.
1: É, aliás, a namorada ela vira um louvo a Deus, é. né? Sim, que, tipo, que come é o...
0: a cabeça do... A fêmea come a cabeça do macho.
1: Exato, exato. É bem claro, na verdade. Acho é. Que não, é, não é viajado, não.
0: Acho tão viajado, não, também.
1: Por fim, nesses comentários aqui, o Ricks comenta que novamente o Sakamoto fez um ótimo trabalho em passar as emoções do humor e somente pela face, pelos trejeitos e pela forma de se portar em frente aos outros. Não sei, acho que de novo não foi algo que a gente comentou tão excessivamente, porque a gente comentou já bastante isso na parte 1, né? Sim. Mas, de novo aqui, com certeza, né? Tipo, até, Talvez mais do que na primeira parte, essa segunda tem isso bem forte, sabe? Muito, Sim. fala muito pouco, mostra e não faz, né?
0: Mostra, mostra...
1: É isso, Como é que é? É, more...
0: um... de... é? Mostra e não fale.
1: É, exato. É, é, é... Não fale e mostra, faz. acho
0: que é o contrário, né? Não é faz, <risos> faz não tem. As pessoas <risos> entenderam. É, ok. É, finalizando o e-mail do Matheus Monteiro, 17 anos, Brasília, DF. Ele diz, terminei de ler o volume 9 de Cocô no Rito, uns 5 dias antes do podcast sair. Engraçada a vida. Às vezes a gente tava de olho na sua leitura A gente escolheu esse. <risos> é, só quero enfatizar O grande ponto do mangá Pelo menos para mim, que são os simbolismos E a forma como eles expressam o que o Mori sente E dão forma ao personagem Deixando o mangá até mais fluido É interessante ver como ele utiliza esse recurso Para constratar o Mori e a sociedade Causando um sutil dualismo Resgatando sempre a ideia De que o lugar do personagem é nas montanhas Vídeo a última página do volume 9 P.S. Vocês nem mencionaram a participação do Pum Pum como pai do amigo do cara que só teve relevância no final e matou o geral. <risos> que é, realmente, estava sendo perseguido por alguém sem rosto, né?
1: É, era tipo o corpo normal e, e só a cabeça que era tipo uma sombra, né? É. Era, era o Pum Pum mesmo.
0: A parte que a gente não viu da história é quando o Pum Pum cresceu, teve um filho lá e o filho o dele filho. morreu nas mãos do... Cunhieda.
1: Que louco, um destino hein? destino trágico. Caraca, mano. E aí o Pum Foi uma nova jornada do Pum Pum, né?
0: Pois é. O obce obcecado como o Pum Pum é com as coisas, ele ficou seguindo o cara o resto da vida.
1: <risos> ok. Gostei, gostei. É. Chegamos aqui ao final da leitura de e-mails. Foi rapidinho, né? Eu não, essa semana foi muito corrida por mim, eu não consumi muita mídia, mas tem aqui algo pra comentar, eu, eu não sei se é correto é chamar de uma banda, mas alguém postou um vídeo de um canal do YouTube chamado Post modern Jewbox".
0: Jukebox, eu, Juke que, eu que postei, pô foi você? foi, Nossa,
1: você que postou o vídeo do Radiohead? foi, do Creep mano, amei, amei, muito bom eu recomendo para vocês, eu gostei muito eu fui dar uma olhada nos outros é, nas outras músicas lá do canal eu gostei muito mesmo, viu
0: Postmodern modern Jukebox, é muito bom mesmo Uhum. Eles fazem essas, é, esses covers dos anos. Do, dos anos 20 aos 50, assim, eles fazem versões diferentes das músicas, uhum. dependendo da música, eles pegam um estilo diferente, é sempre legal.
1: É, algumas é um pouquinho. É, é só o efeito, sabe? Não, não tem aquele tchan, mas algumas músicas, nossas, os caras trazem um ar totalmente diferente, interessante pro negócio. Tem, tem uma música de. É, do, é um cover do Stacy's Mom. Sim. Acho...
0: É muito bom, é muito bom, cara. É muito Que bom. é um meio ragtime, assim, aceleradinho. Uhum. uhum e o cara cheio de efeito de voz ali, uma hora
1: ele grita. É muito legal, é muito bom, é muito bom. Sim, sim. É, é postmodern jukebox. Eu recomendo as pessoas darem uma olhada.
0: É, fica a recomendação. Eu gosto dessas bandas que fazem covers diferentões, sabe? Tipo, uhum. eu sou muito fã de, da pessoa fazer uma releitura pra música quando a reeleitora fica legal. Eu sofro bastante que eu gosto de Depeche Mode, todos os covers de Depeche Mode normalmente são piores, aí me incomoda um pouco. <risos> Mas uma banda que eu gosto que já fez um cover de Depeche Mode e é também a banda temática, que é os The Baseballs. Que uh -huh. eles fazem aquelas versões meio rockabilly. então fica a recomendação que tá meio casado ali. É, eu gosto de The Baseballs também. Beleza. Tá bom.
2: Marilha. Recomendação
0: da semana é minha do Estranho, Júlio Bateu. É sua
1: sim, cara. Boa sorte.
0: Muito obrigado. Dessa vez eu vou mudar. Eu, eu dei uma olhada na minha lista. Eu tentei achar alguma coisa que fosse que eu curtia pela zoeira, igual o queijo, mas eu não achei nada. <risos> queijo é o único. Então eu se... entrei, cara. Recomenda foi Não, não, não. Não é a mesma coisa. Não é mesmo? Não, eu não não gosto. Era. <risos> <at all. risos> é... <risos> Então eu fui por outro caminho, fui pelo caminho de recomendação clássica mesmo, coisas que eu acho que tem a ver com o nosso público e que eu gosto de forma geral, mesmo que não tenha nada a ver com o programa, porque não tem absolutamente nada a ver com esse programa O okay. mangá que eu vou recomendar é um mangá de dois volumes, nos Estados Unidos ele saiu como um compilado de um só, mas no Brasil ele saiu como dois mesmo, pela New Pop chamado 5 centímetros por segundo uh -huh. Olha aí, ele é um mangá baseado numa animação do Makoto Shinkai o Makoto Shinkai é um diretor bem famosinho aí do, da cena indie Dos animes e tal Ele é, é o responsável pelo Hoshinokoe, né? Vo Vozes de uma estrela distante Tem aquele outro que eu não Que eu não assisti, mas todo mundo fala O Kotonoha Noniwa E ele tem A tem animação dos 5 centímetros por segundo Que eu não assisti, mas eu li o mangá o mangá é uma adaptação feita por um, um desenhista O cara não tem nada muito expressivo né? Um desenhista meio desses Contratados pra fazer Uhum a história basicamente se a pessoa já leu ou assistiu o Rojinokoe, né, voz of Disney Star, vai ver algumas similaridades que a discussão é justamente sobre a distância, né, a separação de, de pessoas, no caso, Hoshinoko é a separação, porque a menina vai lá lutar com o meca dela pelo espaço. E aqui em 5 centímetros por segundo a gente acompanha um menino e uma menina, que uma menina se muda pra escola dele, eles ficam muito amigos rapidamente, só que ela acaba se mudando pra outra cidade. Que é relativamente próxima, mas é não, não é próxima pra você ir fácil pra lá. Uhum. E eles começam a trocar cartas, ficam trocando bastante cartas, porque eles têm muito em comum, eles gostam bastante um do outro, como amigos até esse momento, e aí em um determinado momento o garoto descobre que ele vai se mudar pra mais longe ainda, e aí ele entra numa jornada pra encontrar com ela e essa é só a primeira parte é um resumo da primeira parte, ainda tem uns acontecimentos ali, mas a história é dividida mais ou menos em três segmentos Sim. na animação são como se fossem três capítulos, aqui no mangá ele meio que repete essa estrutura mostrando como que é o sentimento dessa separação né essa coisa de você morar longe da pessoa mesmo que você goste muito dela você começa a se afastar, porque é natural vocês não tem mais novas é, novos assuntos em comum, né? Porque os assuntos uhum. vão morrendo, tudo que vocês tinham de coincidência acaba, né? Acaba ah, do que se falava você acaba tendo outros assuntos pra conversar que nem sempre cabe com a outra pessoa enfim, o mangá ele acaba tem, passando bastante essa sensação, você vê toda a melancolia envolvida nesse sentimento de separação em como, mesmo quando se quer muito que não ocorra essa separação às vezes ela acontece é, eu acho que é uma história bem tocante, assim eu gostei bastante de ter lido, antes de vir pro Brasil, mas a New Pop já lançou aqui no Brasil recentemente, então tá disponível para todo mundo ler aí legalmente ok, basicamente é isso Eu acho que é uma história muito bonita, muito tocante bem simples, mas bem eficiente também, dizem que o final do, do mangá ele vai um pouco além do final da animação, o final da animação ele termina numa parte uma, o, o mangá, tipo, ele termina, tem essa parte aí tipo, tem umas cinco páginas a mais para ah, tá. dar uma, uma ideia aí de algumas coisas que, que podem ter acontecido, fica meio aberto tanto a animação quanto o mangá E é, é legal por isso Entendi. Então mesmo quem já viu a animação Vale a pena ir atrás do mangá Só por essas cinco, essas cinco páginas, páginas aí. <risos> é, eu acho que é um, uma boa história Um bom complemento, funciona legal É uma boa recomendação na minha opinião Beleza. Eu, eu, eu
1: vi o filme Gosto muito, muito um muito só, um muito só gosto muito <risos> mesmo é, eu, realmente, o final é que eu vi faz pouco tempo, talvez hoje em dia eu tenha uma outra visão para esse final que eu acho um pouco quebrado, um pouco anticlimático demais é, é muito bom, o final da segunda parte é muito louco, acaba tendo uns um tweets interessantes, eu concordo, bem melancólico mas o filme é muito bom também, eu recomendo viu, quem sabe vale a pena eu acompanhar as duas coisas, deve ser deve, deve dar pra fazer algumas comparações interessantes
0: sim, sim, sem dúvida é um mídias diferentes uhum. approaching diferente, qual que é a palavra em português pra isso, meu Deus, abordagens é. abordagens diferentes <risos> beleza, fica aí então, a recomendação 5 centímetros por segundo um nome muito bom, por muito sinal bom.
1: muito bom mesmo, né? Caramba, caramba.
0: Eu, eu gosto de nome bom esse a gente é já nome... fez podcast sobre isso a gente queria fazer um podcast só listando nomes bons, assim, assim. esse é um nome bom como você esse, é, esse cai na categoria de nome bom só resta dizer o quê? tchau não, você, você quer quebrar a tradição? Não pode ser. Até quebrar. semana que vem. Pronto, É claro. Não custa nada, custa nada. Até semana que vem.